0: ¿Era necesario que Judas traicionara a Cristo? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las riquezas y bellezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román. Y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras. Y mientras comían, les dijo, en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos, y uno a uno comenzaron a preguntarle, ¿seré señor yo? Él les contestó, el que me va a entregar es uno de los que moja su pan conmigo en el plato. El hijo del hombre se va como dicen las escrituras, pero pobre de aquel que entrega al hijo del hombre, sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿Seré yo acaso, maestro? Jesús respondió, Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, Beban todos de ella, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Y les digo, que desde ahora no volveré a beber del zumo de cepa, hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche. Ya no sabrán qué pensar de mí. Pues dice la Escritura, heriré el pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle, aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Bienvenido al episodio número 33. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Y ahora en esta cuaresma quise venir con este tema o tocar este tema en el día de hoy, que es la pregunta muy, muy común que me hacen si era necesario que Judas traicionara a Cristo. Eh, muchas personas piensan que si no hubiese habido Judas entonces Cristo no se hubiese sacrificado por nosotros. Eh, Judas alteró el plan, eh, Jesucristo no quería morir de esa manera. Eh, hay todas esas preguntas. Eh, Judas hizo la, la labor de Dios porque si no hubiese entregado a Cristo, entonces Cristo no se hubiese entregado por nuestros pecados. Eh, si Judas tuvo la oportunidad de, de arrepentirse, es una pregunta muy común también. Todo eso lo vamos a hablar en el día de hoy. Para comenzar, quise leer ese pasaje del Evangelio, porque podemos ver ahí tres personajes importantes. Están los doce de Jesucristo, ¿verdad? Pero hay otros dos personajes que se nombran por nombre. Y uno es San Pedro, eh, quien lo negó tres veces. Y tenemos a Judas, quien lo traicionó por 30 monedas de plata. Eh, y ambos personajes, lo que yo voy a utilizar en el día de hoy para que puedan ver la diferencia, entre ambos personajes y qué pudo haber sido de Judas si hubiese seguido el camino eh, de, de Cristo y no el camino de ¿verdad? sus propios planes y sus propias ambiciones. Judas, de Judas no se nos habla mucho en las Escrituras. Eh, de Judas se nos dice que era el tesorero del grupo, se nos dice que era uno de los doce, pero realmente en ninguno de los evangelios nos muestra exactamente cómo fue que él ingresó al grupo de los doce. Sabemos que fue escogido por Cristo porque los doce fueron escogidos por él. Eh, y sabemos que Dios tenía planes grandes para Judas, al igual que los tuvo para los otros 11 apóstoles. Eh, sabemos que al final de la vida de Cristo, los 11 toditos cayeron en, en, en un estado de cobardía, de miedo. No entendían lo que estaba pasando, a pesar de que el maestro les había explicado múltiples veces que él tenía que padecer y ser entregado a los pecadores por la, para la salvación de la humanidad. Inclusive Cristo le dice a ellos que él va a resucitar el tercer día. Para ti y para mí. Es muy obvio escuchar eso ahora que conocemos las Sagradas Escrituras y tenemos la iglesia que nos interpreta las Sagradas Escrituras. Y a veces vemos esta, estas historias y pensamos, ¿cómo es posible que ellos no se dieran cuenta? Pues no, no se dieron cuenta. Eh, y, y así fue, él fue entregado. Pero vemos, ¿verdad? En, en ambas historias vemos que Cristo les hace saber a los apóstoles que él va a ser traicionado. Vemos la preocupación de todos. Y vemos que ahí en la última cena, eh, Judas le pregunta a Cristo que si iba a ser él. Y Cristo le dice en la cara, tú lo has dicho. Ahí nada más, ahorita estábamos hablando de que si él había tenido oportunidades de arrepentirse, ahí ya Cristo le estaba dando la oportunidad a Judas de decirle, hey, sí, he conspirado contra ti, he hecho planes y van a venir más, más luego hacia, hacia este lugar, eh, he obtenido este dinero, me han pagado para traicionarte, perdóname Señor, no soy digno de estar aquí en esta mesa. No sé, algo pudo haber pasado en ese momento. Estoy aquí especulando, pero esa es la primera oportunidad que Cristo le da a Judas para arrepentirse. Pero Judas insiste en su plan y, y sale, se va. Y Cristo en uno de los evangelios le dice, ve ve a hacer lo que lo que, ve lo que que tienes que hacer. Eh, y muchas personas piensan que eso es como una, como una orden de parte de Dios, pero no. Dios lo que le está diciendo es, ya tú tomaste tu decisión. Eh, y si eso es lo que quieres hacer, pues mira, ve y vete. Vete y hazlo. Eh y así sucede, los apóstoles dice la escritura, no sospechaban y pensaban que era que él iba a ir a buscar el dinero que, que tenía para dárselo a los pobres o lo que había sobrado, que no se había utilizado pues para la, la, para la cena de Pascua, eh, así que esa es la primera parte que vemos de, de, de todo esto, y luego cuando Jesucristo ¿verdad? abunda un poco más en el tema vemos a un Pedro, un Pedro que, que amaba muy, muy de cerca al Señor Pedro y Jesús tienen muchísimos episodios Comenzando por el episodio de, de, de caminar sobre las aguas, cuando Cristo lo, lo, le permite a él caminar por las aguas y, y Pedro titubea, verdad, empieza a mirar hacia atrás, se distrae y se hunde eh, y Jesús le dice eres hombre de poca fe y también vemos cómo, cómo Pedro es el mismo que, que, que le dice al maestro eh, tú eres el hijo de Dios, es el primero que profesa eso. Y vemos cómo Jesucristo, después que dice esas palabras, le dice, eso no pudo haber sido revelado a ti por, por mente humana, sino que, le, no que el Espíritu te ha hablado. Y, y así mismo fue. Eh, el Espíritu le dejó saber a Pedro que él era el Hijo del Hombre. Eh, pero vemos también cómo Pedro, también luego de esa escena, eh, duda de los planes que tiene Cristo. Y cuando Cristo le dice, el, el, el Hijo del Hombre tiene que padecer, empieza a tratar de persuadirlo, comienza a decirle, hey, este no, no lo haga y qué hace Jesucristo justo después de haberle dicho que en ti voy a fundar mi iglesia tú eres la roca eh, le dice aléjate de mí, Satanás el mismo Pedro eh, también Pedro es el que está ahí en la transfiguración y es el único de los tres está San Juan y, y Santiago y es el único que le dice a, a Jesucristo qué bien se siente estar aquí construyamos tres chozas y quedémonos aquí una para ti una para Elías verdad es el único que se atreve a, a decir eso eh, es un hombre que algunas personas dirán, Pedro no pensaba antes de hablar. En muchos aspectos sí se nota que no pensaba antes de hablar. Eh, ahorita mencionaba las aguas y es prácticamente lo mismo. Él, él mira al maestro y le dice, si eres tú, haz, haz que yo pueda ir a donde ti. Y Jesucristo le dice, pues ven, camina. Y él comienza a caminar. Eh, todo por estar pidiendo, ¿verdad? Sin pensar cuando realiza lo que está pasando, segundo, ¿verdad? Eh, así que es muy bonita la historia de Pedro. Y aquí vemos a Pedro de nuevo diciéndole maestro... Así todos te traicionarán. yo jamás te voy a traicionar, yo jamás te voy a abandonar. Y Pedro lo traiciona. Sabemos que luego que Jesucristo es arrestado, Pedro es el único que va detrás de, de la muchedumbre. Y llega hasta el lugar donde están el Cedrín, donde están el, los, los fariseos. Y está espiando, viendo, tratando de ver qué es lo que está pasando con Jesucristo. Y la gente lo empieza a reconocer. Eh, nos cuentan de una señora, nos cuentan de una sirvienta, de un, de, de un muchacho, ¿verdad? Estas personas empiezan a cuestionarle y a preguntarle, eh, ¿tú, eres, tú eres uno de los mesías, de, de los discípulos del mes, de supuesto mesías, eh, y él lo niega y maldice y lo hace tres veces y el gallo canta como lo había profetizado eh, Cristo. Un episodio muy triste en la vida de Pedro y en la vida de la iglesia. Pero Pedro sabemos que luego lloró amargamente, se arrepintió eh, Judas. Sabemos que cuando hizo lo que hizo, él recibió un pago de 30 monedas, fue y llevó a la muchedumbre eh, hasta el lugar donde Jesucristo estaba y le dijo que al que yo bese, ese es. Y así lo hace. Va hasta donde Jesús le da un beso y lo traiciona. Y, y Cristo le dice, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Y di, en ese momento sabemos que Judas sintió remordimiento, sabemos que, que se arrepintió. Inclusive la Biblia nos dice que él entregó, quería devolver el dinero, ¿verdad?, eh, que le habían pagado, eh, pero ya lo he hecho, está, ya lo hecho, ¿verdad?, estaba hecho. Eh, así que sabemos que Judas sintió y se dio cuenta que había cometido un error grave, eh, pero después sabemos qué sucede, sabemos que se toma su vida, se suicida, sabemos que no tiene la valentía de esperar con los discípulos, de ir a donde ellos y tal vez llorar amargamente como lo hizo Pedro. Eh, sabemos que él no tuvo la valentía luego de pedirle perdón a Dios que es lo que sucede con Pedro esa es la diferencia que vemos entre ambos eh, uno se arrepiente y va y actúa el otro se arrepiente y por cobardía, por el ego por, el, por el, el, el no entender la misericordia de Dios termina quitándose la vida porque ya no podía vivir con la culpa, con lo que había hecho y así somos tú y yo hermana y hermano que me escuchas Muchas veces cometemos suicidio con nuestras acciones porque no somos capaces de entender cuán infinita y grande es la misericordia de Dios y que puede perdonar todo lo que sea, siempre y cuando estemos arrepentidos y lo busquemos a Él, vayamos a su iglesia y acudamos a Él. Y es exactamente lo que sucede a Pedro. Sabemos que Pedro tuvo la oportunidad de perdonar a mí, de ser perdonado y de pedir perdón cuando Cristo, ya después de resucitado, le pregunta Pedro tú me amas y Pedro le responde sí señor yo te amo luego vuelve y le pregunta Pedro tú me amas y él le dice sí señor yo te amo y Jesucristo le responde apacienta a mis ovejas apacienta a mis ovejas y ya la última cuando él le pregunta de nuevo ya Pedro está como que sí señor claro que te amo Jesucristo le dice apacientas mis corderos cuida de mis corderos o sirviéndose sea, a los apóstoles y dándole ese, ese, esa orden de ser papa eh, pero él, él le da esa oportunidad. Fueron tres veces que Pedro pudo decirle te amo. Una por cada, de la, una, una, por cada una de las veces que negó el nombre del Señor y negó a Cristo eh, por completo. Eh, esos son los diferentes caminos. Así que Judas no se arrepintió. De Judas, nos dicen los santos, muchísimos santos, están seguros de que estuvo y llegó a, y que está en el infierno actualmente, eh, lamentablemente para su alma. Pero para ejemplo, para nosotros, para que a través de ese... Error y de ese problema pasado por él aprendamos y no cometamos ese mismo pecado eh, Jesucristo dice que, que en, en la escritura que hay de aquel que va a entregar al hijo de hombre mejor hubiese sido que no hubiese nacido eh, y esto sucede por el hecho de que él le está diciendo a ellos que es el alma de esa persona va a estar completamente perdida eh, y es lo que sucede con, con él eh, así que es, es, no tenemos duda de que el alma de, 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 de Judas terminó, terminó en la, en la perdición eh, Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente eh, Dices, el hijo del hombre se va como está escrito Que es lo que está diciendo, que tú te entregarás Dice, el hijo del hombre se va eh, Y esto es bien importante Lo que Judas hizo fue consecuencia de sus decisiones No tenía que pasar así como que era el hijo del hombre y va a ser entregado y Jesucristo lo profetizó muchísimas veces, múltiples veces antes de que sucediera la traición de Judas eh, Judas se dejó llevar por el demonio, al igual que se dejó llevar por el demonio eh, Eva en el, en el antiguo testamento, eh, Asimismo pasó con Judas y la decisión de Judas fue personal y fue propia nunca olvidemos que Cristo no necesita de nadie para que su voluntad se haga Dios no necesita de nadie para que su voluntad se haga. Si tú y yo participamos en el plan salvífico, salvífico de Él, si tenemos sacerdotes, por la, ha sido por la intención de Él, ha sido por la voluntad de Él que Él ha querido manifestarse a través de nosotros para presentar su grandeza a través de nuestras debilidades, para mostrarle al mundo que a través de nuestras debilidades Él puede mostrar su gloria. Así que no podemos pensar en ningún momento que si Judas no hubiese traicionado a Cristo, entonces Cristo no hubiese hecho lo que hizo por nosotros. Eso sería prácticamente decir un disparate. Así que nada de lo que a veces se, se, la gente como especula, como si no hubiese pasado esto, Dios no hubiese hecho aquello. Eh, no, Dios es Dios. Dios es omnipotente y omnipresente. Así que no tengamos nunca duda de eso. Eh, de, de allí... Que se afirme que la pasión fue predicha por los profetas. También los profetas pre, predi, predijeron la pasión de Cristo. Empezando por Moisés continuando con todos los profetas. Ellos explicaban qué tenía que pasar el Hijo del Hombre. Alguien puede decir si se va por su propia voluntad. Eh, así que no podemos nunca, nunca, nunca pensar. Si yo hago las cosas por voluntad propia, debemos siempre tener en cuenta que Cristo entregó su vida por su propia voluntad. Judas no hizo que Cristo lo crucificara. Eso ya estaba en el plan previsto por Dios y él ya lo había predicho. Así que no había necesidad de lo que Judas hizo. Y fue lamentable porque le costó su vida. No la vida aquí en la tierra, sino su vida eterna. Y de ahí debemos aprender. También debemos mirar que en el contraste entre Pedro y Judas son las dos opciones que nosotros tenemos. Podemos cometer pecados graves. No debemos, por supuesto, pero caemos en eso. Pecados graves contra Cristo, contra Dios. Y siempre hay una salida hacia el bien y una salida hacia el mal. La del bien es pedir perdón, como lo hizo el hijo pródigo. Es arrepentirnos, como lo hizo el rey David después que se dio cuenta de lo grave que había pecado. Eh, es darnos cuenta de que debemos y tenemos que retornar al camino del bien. Dios va a estar ahí con los brazos abiertos. Y nos va a pedir, sí, esa prueba de amor. Y la prueba de amor que mejor le podemos dar es el martirio que vivamos aquí en la tierra. Ese martirio que puede ser que tengamos que pagar con nuestras vidas por el evangelio, pero también es el martirio de entregar nuestras vidas enteras a Dios a través del matrimonio, de nuestros hijos, de la iglesia, de todo lo que hagamos de nuestro trabajo. Eh, Judas no tuvo ni siquiera esa oportunidad. Él mismo se la quitó al quitar su vida, al no permitir que el rey de la vida hiciera lo que podía hacer con su vida. Que hubiese sido tremendo ejemplo de conversión. Aquel que traicionó a Cristo se arrepintió y recibió el perdón de parte de él. Lamentablemente esa historia no la tenemos porque Judas se impuso y no quiso eh, dar a mí, darle la oportunidad al Señor de hacer eso. Eh, también Judas, en Judas podemos aprender algo y es bien importante: el que Dios tiene unos planes para nosotros y para lo que nos sucede alrededor de nosotros. Y a veces no es lo que pensamos. No es lo que esperamos. No es exactamente lo que quisiéramos que suceda. Pero nunca olvidemos que los planes de Dios son los mejores. Porque Dios es Dios. ¿Verdad? Él sabe mucho más que nosotros. Y además de eso es la, el, la persona que más nos ama. Así que no tengamos la mínima duda de que los planes de Él obran para el bien de quienes lo aman. Para el bien de quienes confían en Él. Confiar en Él es pedir perdón. Confiar en Él es aceptar nuestras culpas y unirnos a Él en comunión completa. Y Judas no quiso hacer eso. Así que, resumiendo, ¿era necesario que Judas traicionara a Cristo? No, no era necesario, no tenía que pasar. Sucedió por, propia, por las propias decisiones de Judas. Eh, ¿Judas tenía la posibilidad de haberse arrepentido? Sí, tuvo la oportunidad de arrepentirse durante todo el camino, inclusive en la última cena, antes de haber cometido ese pecado grave. Eh, y luego, después de haberlo hecho, cuando ya él se da cuenta del error, pudo haber pedido perdón. Pudo haber ido hacia, hacia Pedro, hacia, la, hacia los discípulos y decirle lo mal que se sentía. Sabemos que el perdón le hubiese sido concedido. Eh, y sabemos también que Cristo eh, entregó su vida propia por su voluntad. El mismo Señor dice en el Evangelio, al Hijo del Hombre nadie le quita la vida sino que Él la entrega, porque no hay amor más grande que aquel que da la vida por, por los que ama. Y eso exactamente fue lo que hizo Cristo. Él entregó su vida por ti y por mí. Se valió de todos los actos de maldad de parte de los fariseos, de parte del pueblo judío, de parte de los romanos, de parte de tuya y mía, porque nuestros pecados por nuestros pecados fue que Él fue crucificado. Se valió de todo eso para mostrarnos el amor más grande, que existe el amor perfecto, el amor de un Dios que no merecía pasar por todo eso y lo hizo para mostrarte a ti, a mí, el camino. Él no lo hizo para que tú no sufras más. Él lo hizo para que veas cómo se debemos nosotros manejar el sufrimiento. Él no lo hizo para que tú no tengas que pasar más trabajo, no. Él lo hizo para que veas cómo se trabaja. Él no lo hizo para que tú no tengas que amar ni hacer nada de eso porque ya él lo hizo por ti. No, Él lo hizo para que veamos cuánto, debemos amar, debemos amar hasta que nos duela. Los invito a que visiten nuestra página web conoceama y vive tu fe. Com, que nos busquen en Instagram, Twitter, Facebook y todas las redes sociales. Los que nos están viendo en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita y déjenle saber a la gente que, no, que existimos en YouTube. Y los que nos están escuchando por el podcast, eh, suscríbanse, búsquenos en iTunes, déjenos un review, eh, nos pueden buscar también en Spotify. Estamos en diferentes aplicaciones de podcast para que. Si se suscriben y nos dan me gusta o lo comparten, mientras más eso sucede, mejor posición nos colocamos cuando las personas estén buscando eh, información relacionada a estos temas. Eh, de verdad que les agradezco su sintonía. Gracias por el apoyo que me han dado. Eh, los amo en el amor de Cristo. Y les pido que oren por mí, que yo voy a estar orando por ustedes. Santa María, ora pro nobis